0: Sie wollen Bewerbungsgespräche effektiv und professionell durchführen. Sie brauchen für diesen Prozess eine wirkungsvolle Struktur. Sie sind daran interessiert, die Fehlbesetzungsquote deutlich zu reduzieren. Und Sie wollen wissen, wann Bewerbungen erfolgreich sind. Dann sind Sie hier richtig. Bei meinem Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Aber zuvor empfehle ich Ihnen, wenn Sie jetzt hier gerade schon angemacht haben, den ersten Teil aus meiner Podcast-Reihe zum Ablauf eines guten Bewerbungsgespräches anzuhören. Denn dann wird es für Sie rund. Jetzt hier herzlich willkommen zum Teil 2 mit dem Titel Ablauf eines Bewerbungsgespräches. Diese Stimme, die Sie hören, gehört zu mir. Mein Name ist Stefan Schulig. Ich bin Führungskräftetrainer und Führungscoach. Sowohl in meinen offenen als auch in meinen Firmeninternen Seminaren, hauptsächlich für KMUs, dort wo was produziert, wo was hergestellt wird, Maschinebau, Anlagebau, Fahrzeugbau, Metallverarbeitendes Gewerbe, Elektronik, auch bei manchen Dienstleistungsunternehmen, die Mind produzieren und mit ihrem Dienstleistungscharakter, anderen helfen, ja, weiterzukommen. Naja, und mit meiner zertifizierten Bildungseinrichtung gebe ich meine fast 30-jährige Führungserfahrung an alle weiter, die Lust auf Führen haben, Lust auf Mitarbeiterführung bekommen wollen oder ihre Führungskompetenz ausbauen möchten. Im Teil 1 haben wir also schon damit angefangen, hier hatte ich die ersten fünf Punkte, die ersten fünf Phasen aufgezeigt? Sie haben gelernt, warum Small Talk, wenn man richtig macht, gar nicht so small ist, der sogar wertvoll sein kann. Sie wissen um die Art der Fragestellung, um die Fach- und oder die Führungskompetenz eines Bewerbers zu erkennen. Sie wissen, wie wichtig es ist, die Kombination vom schriftlichen Lebenslauf, den Sie hoffentlich vorher gelesen haben und auch vor sich liegen haben, mit dem vom Bewerber selbst vorgetragenen mündlichen Lebenslauf. Was das bedeutet, wie Sie das kombinieren und genau zuhören können. Und Sie fragen nicht nur nach den Erfolgen oder Misserfolgen, die Klassiker kennen wir alle, sondern auch ein bisschen hinters, ja, dahinter zu schauen, so möchte ich sagen damit man es richtig einschätzen kann, welchen Gehalt hat denn die Antwort des Bewerbers bei diesen Fragen nach Erfolg oder Misserfolg. So, und jetzt kommen Sie die Phasen 6 bis 8. Hier sind Sie. Bei Nummer 6 geht es als Überschrift um den Punkt Karriereverlauf in Verbindung mit Wechselgründen. Tja, das sind natürlich heikle Themen. Was schreibe ich denn da rein als Bewerber, wenn man sich mal in die Lage des anderen reinversetzt? Kann er es wirklich auch ordentlich und ehrlich begründen? Ja, selbstverständlich frage ich es und ich gucke mir das dann schon an. Ist es nachvollziehbar? Ist es zu allgemein? Ist es eine Aussage, die man öfters hört, die man immer mal wieder zu hören bekommt, sodass jemand nichts von sich preisgeben muss? Es ist eine heikle Geschichte, aber es macht schon Sinn, zu sehen in der Entstehung, wie denn so seine Positionswechsel waren oder seine Arbeitgeberwechsel. Ich will nicht verhehlen, ich persönlich habe auch dort eine Grundhaltung, auch wenn es im Lebenslauf steht, oftmals heißt es auch von den Personalern, viel gewechselt ist nichts. Ne? So wer viel wechselt, hat nachher nur noch Kleingeld. Hm, man muss das unterscheiden, ja man kann das an solchen einzelnen Punkten gar nicht hundertprozentig festmachen. Auch in der heutigen Zeit, wenn wir die anderen Generationen betrachten, Generation Y, Z und wie sie auch alle heißen mögen, das ist anders wie die Babyboomer, wo ich noch gerade dazugehöre. Also man muss da schon differenzieren, das will ich damit sagen. Und trotzdem macht es Sinn zu sehen, wenn einer von der einen Position zur anderen gewechselt ist, von einer Firma zur anderen, was sie bedeuten könnte. Und das passt in gewissem Maße, auch in die Reaktion, wie er argumentiert. Ich mache vielleicht ein einfaches Beispiel, dass wir nicht bloß allgemeine Aussagen haben hier. Wenn eine Führungskraft einen Job haben möchte, den wir ausgeschrieben haben als Führungskraft, und er hat alle zwei Jahre gewechselt, zwei Jahre ist jetzt keine schlechte Zeit, auch kein schlechter Rahmen, aber ich stelle mir dann die Frage, wenn er alle zwei Jahre so drei, vier Firmen hinter sich gebracht hat und ich suche ihn als Führungskraft, mache ich doch ein etwas dickeres Fragezeichen, ob der der richtige ist. Denn meine Überzeugung ist, wer gute Führung an den Tag legt, der braucht mindestens so zwölf, manchmal sogar 24 Monate, um überhaupt anzukommen. Und wenn er da schon wieder quasi weg ist, ist die Wahrscheinlichkeit, seiner persönlichen Führungskompetenz und seiner eigenen Erfolge zumindest mal in Frage zu stellen. Also ansonsten, manche Menschen sind ja wirklich auch grundehrlich und sagen, sie sind mit dem Chef nicht klarkommen, sie sind mit einem Mitarbeiterkollegen nicht klarkommen, sie wollen jetzt auch weitere Entwicklungen an Tag legen, sie wollen wirklich die nächste Herausforderung, weil es langweilig geworden ist und weil sie das schon zehn Jahre machen und wollen noch was anderes sehen. Die anderen wollen eine Heimat finden, die nächste haben Angst, dass der Arbeitsplatz verloren geht. Die Krise, sie wollen in eine neue Firma, wo sie sicher sind. Da gibt es ja so viele bunte Blumensträuße und das kann man gar nicht alles Aufnehmen und man weiß es nicht wirklich, sagt er Wahrheit oder nicht. Aber man merkt schon im Gesamtkontext, wie er es argumentiert. Deshalb ist dieser Punkt, Karriereverlauf, Wechselgründe, auch sehr wichtig. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Von den vielen Punkten, die wir schon gehört haben, ist das mein Lieblingspunkt. Und der ist überschrieben von mir mit der Aussage, der Bewerber als Mensch. Das ist so wichtig. Ich komme gleich mit dieser besonderen Aussage, die da heißt, Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen. In dem Satz steckt so viel Wahres drin und auch Problematisches. Da gucken wir nach dem CV. Wir gucken genau, was der an Erfahrung mitgebracht hat. Die Fähigkeiten, Fertigkeiten Hammer drauf, wunderbar. Aber vergessen, dass der Mensch auch Mensch ist. Und wer das Thema Verhaltensanalyse kennt und weiß, wie Menschen unterschiedlich ticken, unterschiedliche Grundbedürfnisse haben, unterschiedlich kommunizieren, dann glaube ich, dass hier viel zu wenig Wert gelegt wird im Bewerbungsgespräch auf den Mensch wir müssen vorher unsere Hausaufgaben machen. Wir brauchen ein klares Jobprofil. Was brauchen wir nicht bloß fachlich, sondern was brauchen wir auch vom Job her, vom Mensch, vom Typ her. Und passt das Mitarbeiterprofil mit dem Jobprofil einigermaßen überein. Lass uns da Gedanken machen. Und jetzt gucken wir uns den Mensch an. Wie tickt er denn? Da gehen wir bitte auch weg von den klassischen Standardfragen, die Sie alle schon ab der 9. Klasse lernen, wie man das macht. Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Ich beginne dort schon einen dicken Hals zu bekommen bei der Fragestellung als solche. Das ist nicht die schlechteste Frage und ich frage die manchmal auch zugegeben. Aber da komme ich ganz schnell in Fahrt und Sie merken das auch in meinem Sprechtempo. Der stört mich dann manchmal, weil diese Stereotypen Fragen produzieren Stereotype Antworten. Und dann müssen wir manchmal raus. Lass uns mit dem Menschen reden. Vielleicht gehen wir mal her und fragen, was eine Frau von ihm sagt. Oder was die Kinder von ihm sagen, so in Form von dritte Person antwortet. Wir, wir machen mal sogar eine Nonsensfrage und schwätzen über den Menschen. Machen mal einen Witz, versuchen Druck rauszunehmen. Oder soll man von sich persönlich was preisgeben? Klar, dann gehen wir, reden wir auch mal über Hobbys. Wir reden auch mal über andere Dinge, um den Tellerrand. Wir gucken mal, ob wir den Menschen erreichen. Und wie er spricht. Für alle, die mich kennen, wissen das auch, welche Worte wählt er denn? Die Worte, die aus seinem Mund kommen, verraten was. Oft sind es Schlüsselworte, die sogar von sich was preisgeben. Das macht er sogar unbewusst. Und wir können es richtig interpretieren. Wir machen einen Anfangssatz, er macht ihn zu Ende. Auch eine nette, kleine Idee. Was dabei rauskommt, wie schnell reagiert er? Ist er überlegt? Ist er spontan? Ist er locker? Angespannt? Was auch immer. Wir brauchen den Bewerber als Mensch, als Typ. Kann ich noch mit dem? Passt er ins Team? Braucht es überhaupt ein Team? Oder ist er Einzelgänger, auch Einzelkämpfer? Hat eine Aufgabe, wo er immer andere braucht oder kann man den auch allein laufen lassen? Der Bewerber als Mensch. Wiederhole mich nochmal, es ist entscheidend. Menschen werden aufgrund ihrer Fachkompetenz eingestellt und aufgrund ihrer Persönlichkeit entlassen. Und es ist nicht bloß im Fachbereich, auf der untersten Ebene. Das geht hoch bis in die obersten Etagen, sogar auf Erster Führungsebene, auf GF-Ebene, solche Dinge passieren. Also, Bewerber als Mensch. Ich würde es wichtiger einschätzen, als wie es auch in vielen Firmen, wo ich es mitbekomme, praktiziert wird. Schieben Sie das höher. Denn irgendwann, wenn man mit dem Menschen nehmen kann, ist egal, was er fachlich drauf hat. Man will mit ihm nehmen. Man will ihn loshaben. Oder er vielleicht selber auch. Wir kommen zum letzten Punkt. Der heißt Gesprächsabschluss. Hier fasse ich alles rein, was ich in 1 bis 7 nicht reinpacken konnte. Beim Gesprächsabschluss geht es im Wesentlichen ums Formale. Es geht darum, dass wir testen mal schnell. Haben wir alles abgestimmt? Ist die Kündigungsfrist klar? Reden wir über's Gehalt, über die Probezeit? Wann ist der früheste Beginn? Wie heißt die Tätigkeit konkret? An welchem Standort ist es? Gibt es nur eine oder mehrere und so weiter. Könnte auch sein, ich äh, gebe dem Bewerber die Gelegenheit, ein Background bei uns aufzuzeigen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Stelle als Ersatz besetzt haben möchte, Austausch, es kommt einer, es geht einer, oder ob ich eine neue Stelle kreiere, oder ob ich die Ersatzbeschaffung aufgrund von Alter, Rente besetze, ob ich noch jemand habe, der Intention hat, mich einzuarbeiten und dann ja schon Rente geht oder ob einer weggegangen wird oder weggegangen wurde und nicht mehr da ist. Das hat das mit einer Einarbeitung noch was so zu tun. Vielleicht gebe ich das auch noch mit auf den Weg. Ja, und wenn es nicht eh im Laufe des Gesprächs schon stattgefunden hat, ist jetzt spätestens jetzt die Gelegenheit, noch mal einen Moment Werbung fürs eigene Unternehmen zu machen. Und ich kann ja noch, nur noch mal sagen, die Marktsituation, auch für junge Leute insbesondere, wird nicht wirklich schlechter. Auch wenn hier und da mal die Krise durchblitzt und so manche Rezessionsgedanken pro Quartal kundgetan werden. Aber junge Leute im Rahmen der Gesetze der großen Zahl, Babyboomer gehen irgendwann mal in Rente. Das ist noch, geht nicht mehr gar nicht mehr ganz so lange hin. Und die jungen Leute müssen diese Jobs rein, aber es wird menpowermäßig nicht reichen. Also müssen wir, und das wollte ich damit sagen, Werbung machen für unser eigenes Unternehmen. Was zeichnet unser Unternehmen aus? Was zeichnet unsere Abteilung aus? Was zeichnet mich auch als Vorgesetzter aus, wenn ich derjenige bin? Was ist denn das Ziel der Stelle konkret? Vielleicht bin ich sogar so gut vorbereitet als Arbeitgebervertreter oder auch selber Arbeitgeber zu sein, indem ich sage, hey, was erwarte ich von dieser Stelle, von diesem Menschen in den ersten 100 Tagen? Wenn ich jetzt schon zum Bewerbungsgespräch parat habe, war der denke, das ist kein schlechter Lader, Vorbereitet, hat einen Plan, hat ein Ziel. Und wenn jetzt auch noch vielleicht die Gelegenheit da ist, wie sieht denn bei uns ein Einarbeitungsplan aus? Ja, komm und schaff mal, leg mal los. Und wenn du was brauchst, fragst Oder haben wir was Professionelles? Werbung fürs eigene Unternehmen. Hier gilt, übertreiben wir es nicht. Bitte im richtigen Licht. Ja, hier ist die Gelegenheit, ich hatte ja vorher schon gesagt, Thema Gesprächsabschluss, packe ich alles rein, was vielleicht wichtig wäre. Zusatzleistungen, gibt es eine Kantine, gibt es eine Förderung fürs Essen, ist eine Möglichkeit ins Fitnesscenter zu gehen, Job, Obsttag, Sommerfest, vielleicht auch noch das Finanzielle mit einem Tankgutschein und was sonst noch an freiwilligen sozialen Leistungen gemacht wird. Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, wie es auch im heißen mag, das ist ja von Firma zu Firma unterschiedlich. Auch in dieser Phase gegen Ende, nochmal, wenn es im Laufe des Gesprächs nicht stattgefunden hat, jetzt ist die Gelegenheit spätestens, Fragen des Bewerbers an uns zuzulassen. Roll und Tausch, hat er was mitgebracht? Welche Fragen hat er? Was für Fragen? Sind es allgemeine Fragen? Ist nur vielleicht die berühmte Gehaltsfrage, die Kündigungsfrist, die wir vorher auch gefragt haben? Was sind seine Interessen? Was will er loswerden? Will er wissen, wie der Arbeitsplatz aussieht? Ob man verschiedene Rückzugsgebiete hat? Welche Hilfsmittel man hat, um seine Arbeit zu machen? An welchen Maschinen man arbeiten muss? Welche Sachen man vielleicht entwickeln muss? Und, und, und. Fragen des Bewerbers. An den Fragen des Bewerbers erkennen wir auch ein Stück weit die Qualität des Bewerbers. Gegen Ende auch diese wichtige Frage. Manchmal ist es erforderlich, je nach Größe der Firma. Und je nach Anreise des Bewerbers, gab es Auslage vom Bewerber, will er Bewerbungskosten geltend machen? Ich muss es vielleicht auch als Personaler oder als Führungskraft fragen. Bis hin zu der Frage nach nächste Schritte. Wie geht es denn weiter? Gibt es ein Zweitgespräch? Gibt es noch ein Interview? Gibt es noch, dass vielleicht ein Chef noch dazukommt oder das Ganze vertagt wird? Wie auch immer, keine Ahnung, ist sehr individuell. und Trotzdem, sollte es vereinbart werden, gibt es nächste Schritte kann auch sein, Sie, wie es weitergeht, geben wir Ihnen nächste Woche Bescheid oder wir haben Redaktionsschluss, bis Ende des Monats kann man Sie bewerben und dann gehen wir in die Auswahl. Bitte einfach den Bewerbern ein Stück weit Klarheit geben, Sicherheit. Man kann auf Feedback hoffen, egal mal ob positiv oder negativ. So, Gesprächsabschluss, das waren Sie. Diese acht Phasen eines professionellen Bewerbungsgesprächs. Ich denke, damit können Sie beim nächsten geplanten Termin für ein Bewerbungsgespräch mal starten, ausprobieren, ob Sie das so hinbekommen. Es sieht ja genau genommen gar nicht so schwer aus. Außerdem sind wir nicht in der Schule. Wenn was fehlt, wenn man etwas anders gemacht hat, als wie vorgesehen, gibt es da keine schlechte Note, sondern What Shalls. wo oh, wichtig Außerdem, wo ist das Problem? Der Bewerber kennt ja meine acht Phasen gar nicht wirklich. Das heißt, er weiß gar nicht, fehlt was, haben wir es anders gemacht, haben wir die Reihenfolge geändert, wo ist das Problem? Ja, also, acht nette Phasen, sagen Sie sich mal durch, vielleicht notieren Sie sich nochmal, wenn Sie Lust haben, gehen Sie nochmal durch. Sie finden auch das Ganze textlich auf der Homepage, wenn Sie wollen und nicht bloß auf Audio, dann äh, sollten Sie sich auf schulig-management.de umschauen. Da finden Sie auch manche Dinge in Langform oder auch in Kurzform. Und die wichtigsten Highlights finden Sie dort auch noch. Ich habe zum Schluss noch ein paar generelle Bewerbungstipps. Nochmal aus Brille Arbeitgeberseite. Sind Sie so gut? Bevor Sie das Bewerbungsgespräch führen, erster Tipp. Klarheit schaffen. Was will ich für einen Menschen haben? Was für einer soll ins Team kommen? Was brauche ich denn eigentlich für diesen Job und für mein Umfeld? Vergessen Sie nicht, wenn Sie viele Gespräche führen, unser Kopf, unser Hirn ist manchmal wie ein Sieb. Machen Sie Ihre Notizen zum Bewerber. Das ist erforderlich. Machen Sie aber bitte kein übertriebenes, mitlaufendes Protokoll, das Sie führen. Konzentrieren Sie sich auf den Bewerber, was er sagt, wie er sagt, wie er reagiert. Mimik, Gestik, Haltung, Fußstellung, Hände, Augen was auch sein mag. Wir nehmen so viel wie möglich mit auf in dieser kurzen Zeit eines Bewerbungsgesprächs. Das ist vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde, manchmal auch eine halbe Stunde dauert. Achten Sie darauf, notieren Sie die wichtigsten Dinge für sich, damit Sie später wieder sich erinnern können, was war es für einer, welche erwarten das von denen. Dann vergessen Sie nicht, auch das ist mir sehr wichtig, liegt mir am Herzen. Der Gesprächsanteil, um Bewerber zu beurteilen, sollte in einem Bewerbungsgespräch größer gleich 50% sein. Je mehr, desto besser. Gerade fällt mir noch ein. Ist mir auch passiert, vor einiger Zeit. Jetzt kam der und hat angefangen zum Arbeiten, mit dem alles geregelt. Ich habe vergessen, die Frage zu stellen, hat er denn einen Führerschein? Und er bräuchte einen. Geht eigentlich gar nicht. Also da, generelle Tipps nochmal dran denken. Gibt es bestimmte Dinge, die wichtig sind. Braucht er einen Führerschein? Ja, die Fragen, ob man das Thema nach Schwangerschaft fragen darf, weiß ich, ist ein Klassiker. Ich denke, das machen wir im nächsten Mal, ja, wenn wir da uns unterhalten über gute Fragen im Bewerbungsgespräch. Ja, man kann auch generell am Ende die Frage noch mitstellen, wie sieht's aus mit Alternativbewerbungen? Mal gucken, wie er darauf reagiert auf manche unangenehme Frage. Nach dem Motto, es geht sie gar nichts an oder ich sage das offen, ich habe welche Laufe, um den Preis zu erhöhen im Sinne von Gehalt oder sowas. Ich denke einfach, kann man machen. Auch die Frage zum Schluss nachher bei generelle Möglichkeit, hey, wenn wir Ihnen zusagen würden, wie lange würden Sie brauchen, sich zu entscheiden? Auch das macht manchmal Sinn, sich sowas auch anzutun. So, das waren noch ein paar Aussagen zum Schluss. Ich habe schon gesehen, wieder auf der Uhr, Zeit rast hin, Viertelstunde ich so eine Orientierung, bin schon wieder über der Zeit, aber ich denke, es war es wert, das sie anzuhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Empfehlen Sie mich weiter. Tun Sie mir einen Gefallen. Wenn Sie es wollen, abonnieren Sie den Podcast und machen Sie sich eine Freude daraus, sich als Führungskraft weiterzuentwickeln. Und klar, dafür mache ich es natürlich auch. Kurzer Werbeblock. Gucken Sie auf der Homepage nach meinen Seminaren. Melden Sie sich an, wenn Sie Lust haben, mich auch live mal zu erleben. Da gibt es noch ganz andere Dinge, die hier in den Podcasts nicht gesagt worden sind. Und es macht richtig viel Freude. Ich komme gerade wiederum von so einem Seminar, heute ist Freitagabend, wenn ich den Podcast aufnehme. Und äh, ja, es waren drei Monate oder über drei Monate, acht Tage und es war eine richtig geile Truppe. Es hat richtig Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten und das Feedback war natürlich auch wieder großartig. Und das würde ich Ihnen auch gönnen und ich mir auch, dass mit meine Mission erfüllt wird. Ich will Führungskräfte machen, denen die Mitarbeiter gerne folgen. Ja, meinem Chef, meinem Vorgesetzten folge ich gern. Das möchte ich aus Ihnen machen, dass Mitarbeiter das bei Ihnen in Ihrer Abteilung sagen. Und deshalb mache ich diese Podcasts und das weiter verbreite, Nicht bloß hier im Schwarzwald und auf dem Heuberg und in der Gegend hier in Süddeutschland, sondern auch weiter in die deutschen Lande. Und in diesem Sinne grüße ich Sie recht herzlich, Ihr Stefan Schulig.